0: Uinti oli se laji, josta suomalaisella oli lupa menestystä. Kun Jani Sievinen ja Antti Kasvio altaaseen, tiesi urheilukansa, että kultaahan sieltä voi taas tulla. Mitaleita nyt vähintään. Nyt uinnin nykytila näyttää Suomessa aivan toisenlaiselta, ainakin mitalisaaliin osalta. Kysymys kuuluu miksi. Harrastaja riittää, yleistasokin näyttää kohentuneen, mutta huipulle yltää enää harva, jos kukaan. Miksi esimerkiksi Jani Sievisen viitoittamaa menestyksen tietä ei kukaan nykyuimareista pysty seuraamaan? Mitä kaikkea menestyminen, siis eliittitasolla menestyminen uinnissa vaatii? Ja mikä on tuon menestyksen hinta? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään tänään vastauksia, ja niitähän saadaan, koska studiossa on Jani Sievinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen. Tervetuloa. Kiitos. Ja tuttuun tapaan tänään kuullaan myös kirjailija Minna Lindgrenin Pakina. Autetaan kohtuun ajankohtaisella aiheella, eli Uinnin EM-kisat, siis lyhyen radan kisat. Ne käytiin juuri reilu viikko sitten Glasgowissa.
1: Jani Sievinen varmaan seurasi tarkalla silmällä kisoja. Kyllä, katteli joo, eli, eli mielenkiintoista oli katsoa kisoja ja, ja muutama mitallisia sieltä tuli, mikä on sinänsä aina ihan hyvä asia. Mutta, mutta kokonaisuutena pitää sanoa, että ei ne varmaan ihan, ihan niin hyvin menny, mennyt kuin etukäteen joukkue odotti. Ja jos vertaa tämän, viikonlopun, tämän viimeisen viikonlopun SM-kisoihin, niin SM-kisoissa hyvin moni näistä uimarista oli paljon kovempaa kuin siellä EM-kisoissa. Eli, eli ei voida sanoa, että täydellistä onnistumista siellä tuli.
0: Pekka Halpan, kun alussa sanoi, että uinti oli se laji, silloin kun tämä meidän keskustelukumppani altaaseen vie hyppi, niin se oli se laji, josta, pitä, josta oli aina lupa odottaa menestystä. Mutta mitäs sen jälkeen on tapahtunut? Vähän hiljaisempaa no, no
2: se periodihan oli käytännössä, jos katsotaan niin pojilla, oli vuosi 90 nuorten eämmät. Jolloin Suomen seurheiloseuraava kansa taas muisti, että semmoinenkin laji on kuin <laughs> Niin totta. Sitten, oli ollut aika pimennossa. Ja siitä sitten mentiin aika lineaarisesti. Antti Kasvion hiipuminen alkoi 90-luvun puolivälin jälkeen, mutta sitten hän jatkoi, niin ja jatko siitä vielä 2002 Viimeinen EM-kulta 2003, MM4, niin sitten olikin jo Seppäla kehissä, joka sitten viisi vuotta myöhemmin oli Olympian nelonen, niin sitten taas mentiin viisi vuotta, niin Matti Manson oli MM3. Mutta sitten on, on jossain määrin hiljentynyt ja, ja puhuttiin näistä lyhyenä EM-kilpailuista, niin itse aina katselin niitä enemmän sellaisena välitarkkailuasemana kohti seuraavia lainausmerkeissä oikeita arvokilpailuja, jotka on toki olympiakesät. Uintihan on erittäin niin kuin tällainen sana varsinaisessa merkityksessä. Ja tuota, jos katsellaan nyt näkymiä sinne olympiamittaseen altaaseen ensi kesäksi, niin ei tässä nyt lakki lennä ilmaan, että kyllä siellä on jokainen välijäräpaikkakin erittäin tiukassa ja, ja yhdelläkään uimarilla ei ole minkäännäköistä näkymää olympiafinaaliin, joka on se suurin ja kaunein. Ja niin, siellä, niin
0: mikä, mikä toi otan heti kiinni tuon, mitä Pekka Holpainen sanoi, että lyhyen kisat. Minkälainen
1: ar- arvo, arvo niillä on niin sun, sun mielessä? Joo, kyllä se, kyllä se pitää ihan paikkansa, mitä Pekka sanoi, että jokainen, jokainen uimari, joka, joka tähtää ja, ja, ja harjoittelee sitä varten, että haluaa hyväksi ja menestyväksi uimariksi, niin se on pitkä rata, mihin sitä, mihin sitä niin kuin aina, aina mietitään. Ja Just niin kuin sanoit, että lyhyt rata on se, missä nähdään, että missä tällä hetkellä ollaan, ja käytännössä lyhyellä radalla oleellisinta on aina se tulos, eli se aika, minkä sä uit, ja sitä on aina syytä verrata siihen edellisen vuoden aikaa, eli kehitystä on syytä tapahtua, Sille ei sinänsä ole niin suurta merkitystä, että onko se siellä viides vai yhdeksäs, mutta oleellista, että sitä kehitystä tulee, ja se oli omallakin kohdalla silloin, että ne ajat ikään kuin ratkaisivat. Toki kilpailutilan on aina kilpailutilan, niin ihan sama onko se tai lyhyen radan em, EM finaali käytännössä pahimmillaan tai parhaimmillaan, ne on samantasoisia, niin tota, silloin taistellaan mitalleista ja se on aina, se, aina hyvä, hyvä ulospäin, jos saa mitallin, mutta se tulos on se oleellinen. Et jos tulee selkeästi kehitystä lyhyellä radalla, niin on syytä odottaa, että sitä tulee myös pitkällä radalla. Ja jos sitten taas jää tuloksesta omasta ennätyksestään ja, ja, ja saa vaikka mitallin, niin se saattaa Tietää vaikka huonoa sille seuraavalle muodelle. Se, mikä minua
2: ärsyttää tässä on nimenomaan se, että kun saadaan lyhyen radä arvokilpailuista, joita on ensinnäkin aika usein, niin sieltä saadaan joku menestys, nyt jännä Laukkanen, joka kaikki kunnia hänelle on ottanut mitaleita myös pitkäalta arvokilpailuissa, niin siitä saadaan tavallaan sellainen savuverho, jonka takaa voidaan sitten huutaa, että me menee todella hyvin. No, menee niin hyvin, että ensi vuoden olympiakisoihin yksi paikka tähän menee sansaittuna. Eikä ole mitenkään siis vuoden varmaa, että sinne niitä paikkoja juuri lisää edes saadaan. Eli niin hyvin menee.
0: No, suora kysymys. Miksi Suomen uinti on siinä tilanteessa, että Olympiapaikkoja ensi vuoden kesällä heinä, elokuun taitteisiin järjestettäviin Tokion olympialaisiin niin kuin Pekka Halopainen tässä todistaa, niin on yksi toista. Jani Sievinen, sinulta varmaan on kysytty ennenkin, että mitä tapahtui sen jälkeen, kun se et enää hypännyt altaaseen, ja Antti Kasvi, joka siellä ei enää näkyy.
1: Niin, eli jos pitää muistaa, että meillä on tullut nämä kansainvälisen, kansainvälisen uimaliiton näistä rajat olympialaisia, ne on itse asiassa äärettömän kovat. Ne on kaikki samaa luokkaa suunnilleen kuin Suomen ennätykset on pitkillä radalla, että Suomen suunnilleen vaaditaan, tai ainakin hyvin lähelle, jotta päästään olympialaisia. Jos semmoisen pystyy, pysty, pystyy suorittamaan, niin ollaan todennäköisesti 20-25 parhaan joukossa olympialaisessa, eli, eli rajat on kovat, eli kansainvälinen. Kansallinen lajiliitto ja kansallinen Olympiakomitea ei pysty enää vaikuttamaan uinin, uinin, uinin kohdalla siihen, ketkä sinne kisoihin käytännössä, käytännössä lähtee. Se, mitä tässä on sitten välissä tapahtunut, niin tässä on tullut silloin tällä just niin kuin Pekka niin on tullut loistavia menestyksiä, mutta tämmöistä niin kestomenestyjää Hanna-Maria Seppälän jälkeen meillä, meillä ei ole oikeastaan ollut. Ja tota, joka vuosi mulla on toki mitalleita saatu pääsääntöisesti tietysti lyhyeltä radalta, koska sinne on selkeästi helpompi saada. Se on niin ihan selvä, sen tietää kaikki uimarit. Öö, meillä on ammattivalmentaja, huomattavan väärä suhteessa Suomessa ikään kuin lain kokoon. Meillä on reilu 10 000 kilpauimaria ja tota, meillä taitaa olla 6-70 palkallista ammattivalmentajien Onko se, se paljon? Se on, se on, kyllä se pitää sanoa, että se on aika paljon. Se Seltä on neljä kertaa, tai... neljä kertaa enemmän kuin sun aktiiviaikoina silloin, kun oli nuori. Kyllä, kyllä se pitää paikkansa ja teoriassahan tilanne pitäisi olla niin, että valmennustieto olisi parantanut, mutta jotenkin mä itse olen hyvin tämmöinen ikään kuin ä, tilastoihin nojaava ja, ja tuloksia katseleva uinti on sen tyylinen lai, että se on aika helppo seurata, niin ä, todellisuudessa mielestäni meillä on ä, alle 10 valmenta-, uintivalmentajaa Suomessa, jotka sitten todellisuudessa pystyvät ikään kuin huippuja tuottaa. Ja nyt mä oikeastaan peräänkuuluttaisinkin semmoista asiaa, mistä mä oon aikaisemmin joskus ihan kirjoitellutkin on se, että jos, jos on lahjakas nuori uimari joltain, joltain pieneltä paikkakunnalta ja tekee hyviä tuloksia, niin rohkeasti vaan semmoisten valmentajien luokse, kenellä on näyttöä siitä, että pystytään viemään eteenpäin. Tässä muun
2: muassa ruotsi menestysmalli perustuu Kyllä. tähän, eli siellä tällaiset supertalentit, kuten Sarah Söström, aikanaan Stefan Nyström niin heillä on ollut tällainen lupaava alkuvaiheen val- tai hyvä alkuvaiheen valmentaja, jonka epäitsekyys on riittänyt siihen, että otetaan nimekkäämpi valmentaja, miten olisi. Ja tulokset puhuu puolestaan. Ja vielä tästä uinnista sen verran, että nyt ollaan oltu tosi negatiivisia sitä ohjelmaa aluksi. Varmaan se tästä lähtee sitten positiivisempaa <tos> suuntaa, mutta edelleen puhuttiin näistä harrastajamääristä. Sinun nuoruusvuosista ne on tuplantunut yli kymmenen tuhanteen. Meillä on erittäin hyvää työtä tekeviä seuroja. Ja tavallaan huippuinti on yksi tärkeä osa uintia, mutta siellä seuroista tehdään muutakin arvokasta ja hyvää työtä. Eli uinti on edelleen näitä niin kuin Suomessa kukoistavia yksilöilajia ja kaikesta huolimatta Tekee, siellä on paljon muutakin arvoa ja hyvää toimintaa kuin huipputulokset.
1: Kyllä,
0: kyllä. mutta sen takia muista ihmetyttää se vähän kuin tähän aiheeseen, joka ei kuulu omiin leipäläihin todellakaan uinti, paitsi ihan niin kuin kuntoilumielessä itselläni. Mutta just niin kuin Jani Sievinen sanoi, niin, niin se on helppo seurata, se on helppo niin kuin näkee tilaston. helppo ennustaa. Niin, helppo ennustaa. Helppo siis myös seurata siinä, että, okei, että nyt tämä ui noin kovaa ja sen pitäisi uida näin kovaa. Sitten kun huipputasoa tarkastelee ja kun selvitti sen, että okei, että nyt se massa on. Että millä tahansa lajilla, kun on se massa, joka tekee sitä arvokasta työtä siellä ruohonjuuritasolla, että lapset liikkuu, nuoret liikkuu, mm. uinti voi hyvin ilmeisesti Suomessa. Niin miksei Niitä mä pidän tähän, mä pidän tähän. Pidän meillä tähän, hyvin vielä.
2: Eli vuonna 2011 mä olin Porissa kuuntelemassa Janin pitämään esitelmää siitä, millainen on huippujumarin tällainen urheilijan polku lapsesta aikuismenestyjäksi. Sitten mä keskustelin samasta aiheesta vuosia myöhemmin Antti Kasvion kanssa Hän ja ne molemmat kaverit tietää siitä aika paljon. Niin Jani muun muassa osoitti siinä hyvin vastaansanomattomasti, että silloin kun tällainen tosi lupaava uimari, jolla kansainväliset ura täyttää vaikka 16 vuotta, niin sen koko perheen elämä pyörii silloin se hänen uintihommansa ympärillä. Antti Kasvio sanoi, että hän on hyviä uimareita, mutta kun ne vanhemmat haluavat että vietetään viiden viikon mökkilomaa ja voitetaan uinni Olympiakulta, valitettavasti niistä liikkuvista osista vain toinen toteutuu. Eli tulppa alkaa näin intensiivisessä lajissa, joka vaatii näin valtavasti työtä ja tukea, niin mä väitän, että suomalaiset vanhemmat on osittain se tulppa sille, että osa meidän nuorista huimareista eivät koskaan tuu, osa ei koskaan tule huipuluihin.
1: Kyllä se pitää paikkaansa, eli, eli kyllähän siihen koko perheen pitää olla täysin sitoutunut. Oliko niin, että aikanaan Sebastian Kou antoi sellaisen lausunnon, että hänellä on sisaruksia myös, eli jos joku hänen perhe, perheestään on ollut jollain tavalla vastaan hänen, hänen urheilutoimintaastaan, niin hänen, hänestä ei koskaan olisi tullut Sebastian Kou. Eli kyllä tämä pitää täysin paikka, koko perheen pitää olla sitoutunut siihen, siihen asiaan. Ja sitten ehkä ottaisin semmoisen asian vielä esille, että nyt meillä on joitakin suurseuroja uuden osalta täällä Suomessa. On, Espoossa on Seetus, Simmis Helsingistä ja, ja Oulussa, Oulussa on suurseuroja samoin kuin tuolla Turussa. Jos otetaan tästä vierestä esimerkiksi, siellä hän tuli varmaan ehkä parikymmentä eri nimistä Suomen mestaria, Aikuisten puolella. Nyt olisi hyvin oleellista Simmiksenkin, uskon, että siellä mennäänkin siihen suuntaan Simmiksenkin keskittyä semmoiseen asiaan, että vaikka kaikki ovat hyviä uimareita, niin sieltä poimia se 6-8 todennäköisintä tulevaisuuden menestyä ja antaa antaa... Päävalmentaja siellä keskittymisrauha pelkästään heihin. Ei he, eihän pysty kahta tai kolmekymmentä uimaria harjoittaa siinä samalla tavalla, jos ajatellaan sitä, että yhdestä pyrittäisiin tekemään vaikka uimakoulua mitä
2: tulee taas siihen kustannuskysymykseen, näiden kuuden no. kahdeksan osalta ne niin kustannukset nousevat. Se, 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 se,
1: se, se pitää paikkansa sekin, mutta, mutta Unilla on niin kuin ikään kuin suurseuraava, varsinkin kun lähtökohdalla tilanne on nyt aika hyvä, koska meillä on uimakoulutoiminta sun muita. Että meidän rahoituspohja on kohtuullisen vakaa, mikä ei ole niinkään riippuvainen mistään sponsoreista. Eli, eli Eli, eli näillä suurseuroilla, niin heidän kyllä pitäisi pikkusen ehkä priorisoida enemmän sitä, että annetaan ainakin mahdollisuus niille, kenellä on, on fyysiä ominaisuuksia huipulla, niin yrittää sitä. Eli ja, siis henki, ja henkisiä ominaisuuksia. Ryhmät.
0: Eli siis pienemmät ryhmät Kyllä, kyllä ryhmät. siellä huipulla. Ja silloin kun silloin sä huipulla. olet uinut huipulla, niin silloin ryhmät, joissa te uitte, oli pieniä?
1: Ne oli pieniä äh, aluksi tietysti, silloin kun noustiin kansallisella huipulla, niin ne oli vähän isompia. saattoi olla 15kin uimaria itse asiassa jopa yhdellä radalla silloin, kun... Itse olen paikkakunnalta ollut neljä Siellä oli rataa, vähän ruuhkaa. Siellä on neljä rataa, rataa käytettävänä, mutta sitten kun alkoi tulemaan ammattimaiseksi tämä homma, eli, eli käytännössä 16-vuotiaana, eli, eli minulla ei ollut muuta tavoita, tavoitetta kuin osta maailman hoipulle, niin radikaalisti ryhmä jättiin kahtia. Ja sitten kyllä se oli, koko loppuaika meni sillä tavalla, että muistaakseni maksimissaan ryhmässä 16 vuoden aikana oli kuusi uimari. Ja kaikki olivat siis hyviä, että vähintään suomenmestari.
0: Tässä päästään siihen mun isoimpaan kysymykseen, mitä olen miettinyt. Että kun sinä nousit huipulle, niin sittenhän kaikki uimarit sen jälkeen tietää ainakin yhden henkilön tai Antti jota jolta voisi kysymään, että hei, kop, kop, koputellaan oveen tai soitetaan puhelimella, mikä on vielä helpompaa nykyään, kaikki saa kiinni niin sormeen napsauttamalla, niin Sehän kuulostaa maailman loogisimmalta. Tiedän, mutta, että joku on mennyt mm. huipulle, minä haluan huipulle, nyt jos mä haluaisin huipulle, niin minä soittaisin sulle. Okei, okay, okay, mun juna meni jo, mutta... varasta varastan puheenvuoron. Mä
2: varastan. Yhtää mallia ei voi kopioida. Mutta varmasti, mut varmasti
0: pakko uskoa tämmöiseen niin musiikissa tai mistänsä urheilussa taiteessa, että jos sä tiedät, että joku on maalannut sen maailman hienoimman tauluun, niin se me kysyy sitä, että miten se maalataan, opeta mua, auta mut mua ja se miettii sen oman,
2: oman tapansa tehdä. Esa valmentaa nyt Nea Amanda Heinolaa, joka on tällainen parikymppiä lähestyvä. Siis hänen isänsä Elaseminen. Kyllä, kyllä. kyllä, Ne metodit, joilla hän valmentaa Nea amanda on varmasti hieman erilaisia kuin millä hän valmensi omaa poikaansa. Tuossa kahvio sinne lähetystä vitsailtiinkin sillä, että ne metodit tänä päivänä, niin nummelan lastensuojelu olisi ulkopuolella. Ja Esa vietäisi valkoisessa paidassa, pakko paidassa pois ja Jani vietäisi sijaiskotiin. Mitä Jani Sievinen sanottiin näin? Kyllä, kyllä,
1: ja ja sitten
2: sit, tämä sit on Santti Kasvio, toinen esimerkki, jota myöskään ei voi matkia. Eli henkisesti hyvin tämmöinen ailahteleva tyyppi, joka välitreenasi treenasku hullu, välillä ailahteli, ei tehnyt töitä. Eli paljon vaikeammin hallittava uimari kuin sinä. Eli tavallaan ei ole olemassa niin yhtä semmoista mallia, mutta aiheita voisi tietysti saada siitä. Mutta soittaa. Joo,
1: kyllä, kyllä. Silloin tällöin aina tulee soittoja. Hmm. hyvä esimerkki oikeastaan nuori, nuori lupaava tuolta Kemistä, Kemistä noussut, semmoinen kuin Ronny Brenchard. Hänen isänsä muuten oli erittäin hyvä nyrkki. Kyllä, kyllä, pitää, pitää paikkaansa. Kai tuota, silloin, tässä jo joitakin vuosia aikaa, kun, kun Ronin valmentaja otti yhteyttä. Mä kävin siellä sitten ihan, tai useitakin kertoja kävin vähän kertomassa niistä asioista. Ja me käytiin ihan niin kuin, Ihan ikään kuin käsi kädessä kirjattiin tuohon ylös, minkä tyylisesti mua on. Siis lähestyn asiaa sillä, mulla on vaan se kokemuspohja, mitä mä oon itse tehnyt. Juuri niin kuin Pekka sanoi, että se ei välttämättä sovi toisille. Mut, mut hyvin yksityiskohtaisesti käytiin, käytiin läpi sitä, että mitä uidaan, mitä harjoitellaan, missä vaiheessa vuotta ja niin poispäin. Ja, ja tota, en tiedä, ovatko he seuranneet sitä polkua tai sit jotain. Muuta polkua, hyvää polkua, kyllä ilmiselvästi, koska Ronni on mennyt paljon eteenpäin. Eli, eli näitä tulee. Näitä tulee, ja sitten kun on sitoutunut valmentaja, se on hyvin tärkeää, että valmentaja pitää olla sitoutunut, niin tota, sitten sitä tulosta vai tulla. Harvoin niitä puhelinsoittoja tulee, mutta joskus aina. Me ollaan kyllä valmiita auttamaan, ettei se sitä
2: Jos puhutaan hänen isästään, niin esimerkiksi Esalla on ihan mieletön määrä, ja kun hän on vanhan liiton mies, niin ne on paperilla tietenkin, niin olisi ihan mieletön kirjasto, niin harjoitusdataa. Että tällaisella harjoittelulla on tehty tällaisia tuloksia. Mä en tiedä, tätä,
0: tätä mä ajoin takaa.
2: Niin et, mä en et, tiedä, mitä moni niitä on sitten lukenut perheen ulkopuolelta. En, en,
1: en usko, että hirveän moni niitä perheen ulkopuolelta lukenut, mutta kyllä isä, isäni kyllä, hän saa näitä puol- tämmöisiä että huomattavasti enemmän, ja, ja tota, varmasti on siellä koko ajan auttamassa. Sitten myöskin nämä uimarit, ketä isäni on, isäni on siis valmentaja. Aleksi Rajansuo on hyvänä esimerkkinä. Oli hän valmentaa kertanen, nyt. Hänestä on tullut itse asiassa erinomainen valmentaja ja, ja, ja varmasti kun saa vielä lisää lahjakkuuksia, niin on, on hyvin mahdollista, että hän pystyy olympiafinaalisti vaikka valmentaa Eli hänkin oman kokemuksen kautta ö, tekee niitä asioita, mitkä on kokenut oikeaksi ja myöskin mitkä on kokenut vääräksi, ettei välttämättä hänelle toimi.
0: Mä jäin tähän nyt vähän kiinni, että siellä on Esa Sievisen niin kuin arkistoissa, on jossain kaavissaan niin kuin salaisuuksia sisällään pitäviä, uskomatonta dataa sisältäviä juttuja, niin eikö, eikö tässä olisi nyt sellainen, että katsokaa, näin se tehtiin, tehkää perässä, vai kuuluuko kysymys, että Jani Sievinen teki näin, mutta ketään muuta ei voi enää panna tekemään näin?
1: Kyllä, moni voi aloittaa tekemään ihan, ihan samalla tavalla kun se on. Kuin fyysiset samanlaiset ominaisuudet, mitä mulla oli pienestä pitäen. Eli, eli onhan tuommoinen kopio on täysin mahdollista, mutta aina, aina, aina tietysti jokainen on oma yksilönsä. Että siihen tarvitaan niinku vähän, eri, vähän erilaisuutta. Käsittääkseni isäni on aika paljon laittanut niitä nyt koneelle nykypäivänä, kun hänellä oli tuossa aikaa. Ja, ja tota, en tiedä, vaikka hän jonä päivänä jonkun kirjan tai... No ei ihan lehtistä tunnista. Että kyllä se menee romaanipopp. Mutta se mikä on
2: kiistaton fakta on, että siis sitten Seppälän ja sitten Matti 2013, niin yksikään suomalainen malli, malli ei ole johtanut siihen, että se viimeinen steppi sinne sinun ja kasvion tasolle olisi sijoitettu. Se, se on Kyllä. vaan kylmä fakta ja
1: se on fa- siihen, se on on va- joku,
2: siihen on joku luokinen se, sijoitava.
1: Se, se on fakta ja sitten tota, jos ajattelee vaikka yleisurheilun, sama tilannehan on yleisurheilun puolella. Eli nuorten sarjoissahan meillä on aika paljon menestystä. Joka vuosi. Hmm. Ja siitä ikään kuin tässä viimeinen askel eteenpäin ja on tuntunut olevan aika, aika vaikea. Sehän oli ihan puhdasta sattumaa, että minä ja Antti oltiin samaan aikaan ja meillä ollut samaa valmennusta. Hyvin tyylinen valmennus oli kummallakin, eli Ariakkolalla ja omalla isälläni, niin heillä oli ikään kuin sama filosofia tuohon, tuohon äh, työntekemiseen. Miksi meillä ei tule sen useimmin, jos ajatellaan, että Hanna, Hanna-Maria Seppällä meidän jälkeen oli se selkeä kestomenestys ja loistava, loistava uimari pitkään jaksoi uida tuolla huipulla, niin meillä on se 10 000 kilpää. Amerikassa on 600 000 kilpauimaria. Niin siinä on jo se ensimmäinen ero, Eli, eli ikään kuin sen tyylisiä superlahjakkuuksia, kuten Hanna-Maria Seppälä oli, niin toivon, että tällä hetkellä tuolla Altaassa on semmoinen, mutta heitä vaan jostain syystä on ollut vähemmän. Eli kyllä tämmöiset, niin tämäkin on ihan puhdasta tilastu. Sitten matemati- onko heidät
2: tavallaan otettu sieltä, niinkuin se sä puhuit tällaisesta Simmiksen mahdollisesta tehoryhmästä. Osataanko sieltä ottaa tällaiset henkisesti ja fyysisesti sopivat tyypit riittävän aikaisin tällaisen, varmaan kylmä sana, tehovalmennus, mutta siitähän siinä on kyse. Sitten täytyy vain soittaa.
1: Tämä ei ole demokratiaa. Siellä on niin, Täytyy Silloin,
0: Täytyy no. ja sanoa, että tee mulle samat setit, mitä teit omalle pojalle, niin sitten se toimii.
1: No ei. Siitä pitäisi vähän sitä taustaa. Siitä Sitten se ole, se, mitäs, se no, se, no, me on mitä sanoit. Kun meillä on lastensuojelu paikalla, niin kuin Pekka haluaa. On... Niin, koska on lähtökohta on se, mitä me ollaan Antin kanssa nuorena. Antti on huomattavasti myöhemmin aloittanut voimaan kuin minä. Antti oli vasta 10-vuotias. Ja on itse aloittanut jo neljävuotiaana, viisivuotiaana ensimmäisessä kisoissa, kuusvuotiaana. Mä treenasin joka päivä ja ensimmäinen vapaapäivä tuli 16-vuotiaana. Niin, on oli tätä alasti. ei voi ihan ottaa. Silloin, meidän tilanne oli silloin helpompi, koska meillä ei ollut niitä muita houkutuksia. Eli käytännössä tarkoitan Äly, kaikkea, mitä tiet, mm. tietotekniikkaan tulee, koska meidän ainut houkutus oli olla pihalla. Äh, nykyään me saadaan huutamaan lapsille, että menkää ulos ja silloin meille puudettiin että tulkaa jo sisään.
0: Aikojen muutoksen
1: näkee. Eikö Santilo ole, mutta aika hyvät
2: tienit. Hänen suvussaan oli olympia Kyllä,
1: kyllä, pitää paikkaansa. Ja iso isä oli jo. Joo, tämmöinen uintiperhe. Kyllä, kyllä. ja nyt Antti otti sitten... Neljännessä sukupolvessa otti ja tota haikusta SM, SM-mitalle, mikä no. on aika Antti
0: Anttihan oli tänne lepposa mediahahmo. <laughs> näin, näin mä oon ymmärtänyt. Itse asiassa mä oon joskus koettanut, tähän on tavoitella, herra Kasvi, joo, mutta ei ole vielä vastannut puhelimeen. Et täytyy varmaan laittaa holopainen asialle, ja sitten vastaa. Tai oli Sievinen, joka pirauttaa Kasvi ja sanoi, että tänne on ihan hienoa ja turvallista tulla tähän studioon.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Antti varmasti ihan valmentelee nykyään tuolla seetuksessa ja mielellään, mielellään kyllä tulee etsen kuin no niin. vaan soita. Mä
0: jatkan, jatkan kasvionkin pommittamista, mutta nyt otetaan ihan toinen näkökulma tähän keskusteluun, nimittäin kirjailija Minna Lindgrenin pakidan vuoro.
3: Urheilu on määräaikaista. Vaikka ihminen pistäisi kaiken aikansa lapsuudesta nuoruuteen ja parhaina aikuisvuosina pelkkään urheiluun, homma loppuu suunnilleen 40-vuotiaana, jos kaikki menee hyvin. Useimmilla tie katkeaa jo paljon aikaisemmin ja itse asiassa onnellisimpia ovat ne, jotka rikkovat polven ristisiteet jo ja säästyvät siten lyhyeltä mutta kohtuuttomalta ammattiurheilijan kohtalolta. Sillä jota kutsumme menestyjäksi ja joka on 40-vuotiaana kaikkensa saanut ja antanut entinen huippurheilija on jäljellä elämää helposti vielä 50 vuotta. Kaikkea ei siis totisesti kannata eikä edes voi panna urheilun varaan. Miksi ihmislapset käyvät koulua ja uhraavat vapaa-aikansa harrastuksille? Ei, ei. Ei sen tähden, että heistä tulisi huippuurheilijoita tai yleensäkään mitään huippuja, vaan siksi, että lapset kasvaisivat tasapainoisiksi ihmisiksi. Prosessi on hidas ja siihen sisältyy kaikenlaisia laumaeläimelle hyödyllisiä taitoja, kuten sosiaalisuus, empaattisuus, kyky kuunnella ja keskittyä, kommunikaatiotaidot, tunteiden hallinta, looginen päättely ja itsehillintä. Näillä ei ole juuri mitään tekemistä urheilun kanssa. Ihmisen kognitiivista historiaa on kulunut noin 10 000 vuotta ja tietyt asiat olemme aina tienneet. Kun Aristoteles kehotti ateenalaisia miehiä kaikessa kohtuuteen, hän ei ollut ensimmäinen, joka ymmärsi keskitien kultaisuuden ihmisenä olemisessa. Mutta miksi juuri Aristoteles juuri Ateenassa halusi muistuttaa miehiä kohtuudesta? Kenties siksi, että hieman yli 2000 vuotta sitten ihminen alkoi oireilla yltyöpäisesti. Mies joi liikaa, söi liikaa ja viihdytti muita ylenpalttisella fyysisellä kilvoittelulla, jota urheiluksi nyt kutsumme, eikä siitä voinut seurata mitään hyvää.
0: Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren, Jani Sievinen, minkälaisia ajatuksia heräsi? No kyllä,
1: kaikenlaisia ajatuksia heräsi. Ja tota, kyllähän se niin on, että siinä vaiheessa, kun se urheilu loppuu, niin, niin äh, jos on vielä käynyt niin, että on saanut harrastaa sitä pitkään tai tehdä ammatikseen sitä pitkään, niin kyllähän se on ihan valtava stoppe, mikä siinä tapahtuu. Et omalla kohdalla mä väitän, 2006 lopetin uinni niin väitän kuule, että mulla meni 5-6-7 vuotta näin jälkeenpäin ajatella, kun pystyy vähän objektiivisesti miettimään sitä aikaa, niin todennäköisesti jon- jonkinnäköinen ikään kuin masennusvaihe siinä oli. Siis etsin ihan ikään kuin omaa paikkaan yhteiskunnassa.
0: Koska sä et laittanut niin siihen asti, kuten tiedämme, ihan kaiken, niin kuin sanoit, neljävuotiaasta lähtien sitten seuraava vapaa-päivä tuli 16-vuotiaana, niin sitähän se on. Ja aina kun tästä puhutaan, näin kun tulee eri lajeissakin tämä esille, että mitä kaikkea on tehty sen eteen, että on päästy huipulle, niin sitten mm. tulee mie- mieleen kysyä, että menestyksen hinta on kyllä Aika kova. No, siis voi sanoa, siis voi sanoa tähän että ja just tämän suhteen, että kun tulee se, että se loppuu tyhjiö, mitä sitten
2: tapahtuu? 2006, kun Jani lopetti Helsingissä, oli Lyhyenradan EM-kilpailut. Ja se oli ainakin viides yhdessä finaalissa. Ja se oli aina, minkä mä olin Just mutta, niin. Niin sanotaan, että se on siinä mielessä maailman että kukaan arvokisoissa viidenneksi sijoittunut urheilija ei koskaan ole niin paljon baarissa, sitä kilpailu edeltäviä kuukausina. Kyllä, niin siinä paljasta. paikalla olleen, tiedän tämän asian. Että, tota, se meni jo sillä tavalla, sulla oli jo se, niin kuin tämä lopettamisterapia oli käynnistetty
1: hyvissä ajoin. Oli, oli itse asiassa siinä kävi niin, että mä helmi, muistaakseni helmikuussa oli jässä Tämä oli joulukuussa, millä tämä lopettaminen tapahtui, ja silloin mä ilmoitin, että jätän S-muunit väliin, ja viimeinen kilpailu tuli sitten joulukuussa. Ja se oli teukka paikka, en mä tajunnutkaan, että me voitaisiin kuukautta ihan niinku painaa menemään. Ja itse asiassa viimeisen kuukauden sitten varsinaisesti, kyllä nyt joka viikko kävi vähän treenaamaan, mutta viimeisen kuukauden varsinaisesti harjoittelin sillä tavalla, että saa hyvän tuntumaan siihen veteen, ja en todellakaan lähtenyt 200 metrin enää voimaan, koska se olisi ollut ihan fiasku.
0: Minna Lingren kirjoitti, tai puhui esikönen Pakinassa, että että onnellisimpia ovat ne, jotka rikkovat polven ristisiteet jo murrosiessä ja säästyvät siten lyhyeltä, mutta kohtuuttomalta ammattiurheilijan kohtalolta, ja niin Sievinen sä tekemään pitkän uran, todella pitkän, todella äärimmäisen menestyksekkään uran. Ja sitten kun sanoit, että sen jälkeen tuli masennuksen ja muita, muita tunteita, niin onko tullut myös fyysistä tipahdusta? Siis, niin. siis tarkoitan sitä, että kun yleensä kun ihminen lopettaa tuommoisen rääkin, jota huippurheilussa kutsutaan, niin sen jälkeen yrittää siirtyä normaaliin elämään. Sitten huomaa, että hetkinen, että nämä lihakset tässä ympärillä niin eivät olekaan enää ihan niin hyvässä kunnossa. Ja sitä alkaa paljastua kaikenlaista, että ahaa, että löysin kehostani paikan, joka ei enää toimi.
2: Ja mä voin sanoa Janis sen verran, että sen näki jo sivusseuranneena, että sullahan ei ollut siinä mielessä kovin hyvä genetiikka, että sulla. Kun sä katsoit, niin kuin grillikioski, se oli porilaismainosta, niin sulla tuli kilo lisää. Kyllä,
1: kyllä.
2: Sulla kertyi kiloja helposti. Mutta se ole
0: uinnissa pieni
2: NS-liike? Ei tällä päivänä. Sulla oli vimmattu työ päästä niistä eroon silloin, kun piti aloittaa niin oikein kyllä. harjoittelu. Ja se oli suuri haittatekijä. Ja sitten toinen asia, mikä on pakko sanoa, niin tota, tietyllä tavalla bailaaminen kuuluu jokaiseen elämään, mutta sullahan... Salit itse asiassa kohtaa välillä hieman liberaalisen
1: suhteen, No näin. pitää paikkansa itse asiassa, niin kuin tuossa mainitsin, kun objektiivisesti katsoo, niin aivan liian paljon tuli juhlittu urheiluuran aikana. Miten et se oli mahdollista? Jos niin, 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 niin... jotain asioita toisin, niin se olisi yksi sellainen. Mutta sehän niitä mainittaa kunniaa aivan niin,
0: joka paikassa ja koko ajan tiedettiin, että aina kun se sievinen hyppää altaaseen, niin mitalli tulee ja se on jopa se. No, se oli mahdollista?
1: Oikeastaan voidaan sanoa, että vuodet 1996-2001, niin vaikka silloinkin tuli paljon mitaleita, mutta ei ollut kuin hopeisia pronssisia. Saattaa nyt joku tulla, mutta ei sellaista niin konkreettista menestystä, eli pitkäranan menestystä. Tästähän ei, tullut, ei ole se, aikaa. Vaatii, se, vaatii, se vaatii siis niin kovaa työtä pitkäranan Nii, menestystä. Tämä oli se harha, mistä me äsken me läpi, mitä.
2: kauhean aikaa. Me käytiin läpi sun harjoitustapahtumat. Se on 91 yksi, yksi vuodesta tuonne Ja Sehän on aika joo. kurialasta meininkiä ja määrät on kovia, ja intensiivisyys on kova. Mutta sitten suoraan niistä papereistakin näytet, ja se ikävä kyllä tuloskin sitten osoitti sen, niin vaikka sun piti Atlantassa voittaa se olympiakulta, niin et sä ollut siinä hommassa enää silloin niin täysellä mukana se on, oli.
1: Mm. se on juuri näin, niin kun, että kyllähän, nyt mä en ihan tarkalleen niitä muista. Ne no oli jos, merkittäviä pudotuksia. Jos ajatellaan, että sinne äh, vuoteen 1994, milloin mä siis
3: Kovimmat tuloksen
1: tehnyt, niin, niin jos ne oli noin 2800 kilometriä uintia vuodessa, niin, niin tota, vuonna 1996 ne oli enää 1900. Sehän tarkoittaa, että se on kolmasosan vähemmän. Ja sitten olin aina rehellinen treenipäiväkirjassa, että mä todellisen niin kuin, lukeman kirjoitin aina, mikä oli, oli tullut tehtyä. Ja, ja se on suora korrelointi, se on Mm. Te, te, olette aika, las- te olette las- aika syvän
0: keskustelun ehtineet käymään nähtävästi moneen kertaan tässä kyllä. ja rehellisesti avoimesti. Mä lasken
2: nopeasti nyt 2800 kilsaa. Jos se kaikki olisi tehty Nummelassa, niin se olisi nopealla matematiikalla 112 000 kertaa se allas päästä päähän. Vuodessa.
1: Mm. Mm.
0: Okei. Okay
2: se, vetää hiljaiseksi. Mulla oli niin, joku niin.
1: ajatus, mutta nyt se katosi, kun mä
0: aloin miettimään sitä, että jos, hetkinen, <laughs> hetkinen sijasta menee vielä. Niin, jos ajatellaan
1: sitä, että vuonna 1994 oli, olin varsin ylivoimainen laissani silloin. Ja siinä itse asiassa vuoteen 96 olympiafinaaliin asti tuli semmoinen jakso, että mä en hävinnyt yhtään starttia 200 metrin, 200 metrin äh, sekaunissa, niin äh, se ikään kuin oma ajatus, oma ylivoima... Alko sekoittaa sitä harjoittelua. Eli, eli oli jo niin paljon harjoiteltu siihen vuoteen 1994 asti, että sitä oli käytännössä, en pystynyt enää niin nostamaan sitä harjoittelumäärää. Sitten se alkoi vaan pikkuhiljaa siitä lipsua. Seuraava mm. vuosi menee tietysti vähän, Vanho- keviämme, vähän kevyemmälläkin mm. harjoittelun vielä ihan hyviä. Mutta toista vuotta ei enää pysty.
2: Joo. Totani, jännä asia on se, että sun menestys sun päämatkalla 200 sekarissa, niin tavallaan sen hiipuminen alkoi siitä, että se lopetit kokonaan toisen matkan harjoittelun, eli 400 metrin harjoittelun. Kyllä. Niin kauan kuin sun tavallaan tällainen Esan henkinen päämatka on 400 sekari, jonka harjoittelu on niin brutaalia ja kovaa, että se kakkonen kyllä sitten kulkee. Mutta sitten kun tavallaan se henkinen fokus siirtyi sieltä
1: nelosesta sinne kakkoselle, niin samalla alettiin tulee alaspäin. Kyllä, se pitää ihan täysin paikkansa ja jokainen. Uimari tietää, millainen ennen niin seka se on, ja se on ehkä meidän raskain, raskain uinti tai kilpailumuoto, mikä meillä on. Ja sitten, kun, jos ajatus alkaa siinä pettää, niin sit se tarkoittaa sitä, että sit se harjoittelu alkaa selkeästi kärsimään.
2: No, Anni joku esimerkki meille siitä, että kun sä silloin 9, 4, 4, 4 sekarin edelleen voimassa oleva suomen eikä sitä nyt ihan vähän aikaa rikotakaan, niin sana joko sellainen, Brutaalein yksittäinen harjoitus, jolla semmoiseen 4-13 tasoon sitä hommaa hiottiin silloin ennen niitä, niitä
1: on vaikka kuinka paljon. Mutta joku yhdessä aamuharjoituksessa saattaa olla niin, että kolme kertaa 400 kovaa, vähän jotain muuta. Välis 4 kertaa 400 kovaa, sitten vielä kertaa 400 kovaa sekaria. Ja tota, Selvä. Mutta oleellista on se, että lähtöaika on viisi minuuttia. Eli jos olet 450, viiteenkymmenen, niin sulla on kymmensäkkaa tauko. Mm-hmm. Se tekee sitten sen kova.
2: Niin. eli mitä hennommin niin. missä otat se lyhyempi palvelu. Kyllä, tää oli vähän tämmöinen harjoite,
0: että älkää kokeilko tätä kotona. Ja se ei varmasti
2: antanut mitään bonussekuntia, vaan se pilli vingotti. Ei, Ja
1: sitten ihmetteli, jos ei Mitä Se oli aina minussa vika. totta kai se on minussa vika, mutta se oli aina minussa vika, että sä et pysty siihen niin kuin, että sä olet heikko luonne on. se on fyysiset ominaisuus on niin hyviä, että sä kyllä pystyt siihen. Hän ei hyväksynyt koskaan, ei keneltäkään, ketä hän silloin valmensi, niin hyväksynyt semmoista, että ei pääse siihen tavoitteeseen mitä, harjoituksissa, mitä hän on asettanut. Jossain vaiheessa, ää, en nyt muista, missä vaiheessa oltiin, mutta varmaankin yhdestä puoleen väliin, niin hän sanoi mulle semmoisen asian, että hän haluaa, että sä oot niin ylivoimainen tässä uinnissa, että hänen ei tarvitse jännittää katsomassa. Se oli se ihan pyrkii. Nyt, nyt mä laitan ymmärtää, että Pekka Holbaas, että
0: lastensuojelun paikallinen nummela liian äkkiä. Voi tämän historiaa tuntevilleni niin esimerkiksi, että
2: tavallaan Yksi sekaoinen legenda ennen Jania oli Thomas Darni Unkarista, joka oli vuosia myös voittamaton. Jani lopetti tavallaan hänen uransa 93 Sheffieldin EM-kisoihin. Darni jänisti 200 metrin sekarin finaaliin, koska hän ei halunnut päättää uransa selkäsaunaan. Kyllä. Ja sitten toisaalta sun maailmanäänetyksen Roomast 94 rikkoi eräs Michael Phelps, joka on varmasti kaikkia, kun paras sekaoimari, sitä ei tarvitse kiistellä. Eli näiden kahden kuninkaan välissä se teit se oma uras.
1: Kyllä, kyllä, ja se on itse asiassa. Se tuntuu jälkeenpäin hienolta. Kuninkaasta
0: on puhuttu nyt paljon, mutta mä haluaisin palata nyt siihen, mistä me lähdettiin. Eli kun sun aikana sait kuningas, ylivoimainen niillä matkoilla niiden vuosina, mitä uit, niin mitä nykyään uimarit voisit saada siitä, mitä sä oot tehnyt? Niin mitä, mitä, mitä siitä voisi ottaa. Mä palaan koko ajan miellessä siihen kysymykseen että, että on aina kun on joku tehnyt jonkun aurannut jonkun tien, niin jonkun toisen on helpompaa kulkea. Vaikka se katsoo vähän omat reitit näin. Mutta jos nyt joku soittaa sulle ja kysyy että ja että tuota sun huikealta urelta, niin mitä olisi semmoisia pointteja, semmoisia konkreettisia juttuja, että tee
1: ainakin tämä,
0: tee ainakin tämä, no niin täs, kuin jotain
1: virstanpylvästä. No tässä on kolme kun nousee maailman huipulle, ihan sama missä urheilulajissa, niin, niin, niin tota, mä väitän, että tässä on, tässä on kolme semmoista oleellista asiaa. Ensimmäinen on se, että mitä sä oot tehnyt lapsena? Onko se liikkunut? On hyvin, nyt kun puhutaan fyysisesti kovista lajesta, liikkunut, niin mitä sä oot tehnyt silloin? Ja, ja toinen asia on se ää, ajankohdallisesti oikeassa vaiheessa harjoitusmäärien nosto. Eli kun sä fyysisesti kasvat murrosiassa, niin missä kohtaa pitää käytännössä tuplata se harjoittelun määrä? Koska silloin, silloin kun me kasvetaan ja tietyssä kuollaan, niin silloin meidän elimistö ottaa sen suurimman kehitysvaiheen. Koska se tuplasti. 16-vuotiaana silloin, kun peruskoulun loppuu ja siihen sen. pitämään väli vuotta, missä mä oon vieläkin. Ja, tota, ja kolmas on sitoutuminen. Et on olemassa niin näen näistä sitoutumista ja sitten on totaalista sitoutumista. Ja uinti on semmoinen laji, mikä vaatii totaalisen sitoutumisen siihen. Se ja. tarkoittaa sitä, että siellä on levot, siellä on ruokailut, siellä on lihashuolot, siellä on kaikki. Ja se vaatii keskittymään huottamuksen valmentaja. Eli käytännössä mä kerron ehkä semmoisen esimerkin, että silloin kun mä olin niin kuin eniten sitoutunut 16, 17, 18, 19-vuotiaana, niin ei nyt ehkä ennen aamutreeniä, mutta ennen iltatreeniä, ja mä tiesin mitä kovioosi osia siellä uidaan, niin puoli tuntia ennen kuin mä lähdin sinne hallille, hallille kävelemään, niin mä laitoin musat pyöriin, venyttelin ja keskityin siihen tulevaan kovaan sarjaan. Mä joka kerta tehdä siitä elämäni parhaan sarjan. Se on sitoutumista sille.
2: Isometsä, iso-metsä Jari sanoi joskus, joka, jonka Jani tuntee hyvin, koska samoilla kylillä vaikuttavat, niin tota, kun tällainen nuori huippuurheilija, tai vielä ehkä tuleva huippuurheilija menee nukkumaan, niin se miettii viimeiseksi nukahtamista aamun harjoitusta. Ja heti kun se herää aamulla, niin se on ensimmäisenä mielessä. Se on yksi merkki siitä, että siitä hommasta voi tulla jotain. Ja se harjoitus
1: on vähän niin kuin kilpailu. Aina. Kilpailu siis jokainen, jokainen harjoitus on kaikkein tärkein harjoitus. Se on vaan sanonta, se on sanahelinää, mutta se pitää täysin paikkansa. No voisitko vaikka omille lapsille suositella
0: tehtäväksi samanlaista urheiluuraa kuin mitä saatte, kun puhuttiin siitä, että mikä se menestyksen hinta on. Että se on se, että, että se vaatii just noin paljon sitoutumista ja, ja sitä niin kuin todella, todella... Ja uudelleen
1: ja, ja sukunivälillä.
0: Niin. Kaike, kaikenlaisia varaosia. Sitten, mulla on siitä, ura. Minulla on,
1: niin, on viisi lasta ja heistä, heistä kaksi on jo lopettaneita uimareita ja kaksi harrastaa uintia. Eli kaksi vanhinta tytärtä harrastaa tuolla, tuolla Norjasta, Norjassa uintia ja sitten, sitten itse asiassa telinevoimistelua. Nuorimman ei ole vielä, mä oon opettanut sen kyllä uimaan. Mutta ehdottomasti, onko se uinti, onko se telinevoimistelu absoluuttisesti. Minä olen valmis sitoutumaan sinne. Tuleeko sinusta Säpä... samanlainen sitoutunut valmentaja kuin isäsi Esa siihen? Ei, minä en halua olla itse valmentaja missään tapauksessa. En tiedä, kun tytöt tuossa kasvaa, niin en, tuskinpa isäni silloin enää valmentaa. Ne niin laitetaan vaikka Aleksi rajansuolle.
2: Tämmöisiä pikavoittoja tällainen laji kuin Uinti, eli lyhin sykli, jonka aikana urheilija voi huomata kehittyneensä uinnissa, on kolme viikkoa. Kyllä. Kolme viikon tietty harjoitus sapluuna, niin sitten se voit huomata ottaneessa pienen kehitysaskeleen. Ja se on aika pitkäaikaisen altaassa niin kun tehdä se duuni paneutuneesti ja sitten huomata, että on mennyt ihan vähän eteenpäin.
1: Joo, se pitää täysin, täysin, täysin paikkansa ja sitten uinti ikään kuin laina. Se, siis mehän harjoitellaan kuin joukkoja laissa, eihän se ole yhteen uimista, mitä me uidaan tuolla. Että se on 12-20 eri harjoitetta yhdessä harjoituksesta. Siellä kyllä pystyy keskustelemaan aina tauvoilla. Ei sarjan tauvoilla, vaan siinä on yleensä, kun sarjat vaihtuu, niin minuutin tauko suunnilleen. Mutta... Jokaiseen, ikään kuin jos uidaan vaikka 16 kertaa 50 metriä, niin jokaiseen 50 metriin joutuu keskittymään tiettyjä asioita. Että se vaatii erittäin paljon sitä sitoutumista. Nehän voi uida, kyllä totta kai paljon tulee niitä, että ikään kuin ajatuksista muualle tulee uituu vaan läpi, mutta sen tietää sen, että turha odottaa sitten kolmen viikon jälkeen sitä kehitystä.
0: Muistatko mä oikein, me puhua dopingista? Me olemme aika loppu. Niin, siis tavallaan Jani
2: menestystään siivitti <laughs> myös doping. Hän tunnusti <laughs> mulle 2006 käyttäneensä dopingia, mutta valitettavasti se oli polttaripila, johon mä menin komeasti. Se. <laughs> Eli se siis paraempia
1: <laughs> polttaripiloja, mitä <laughs> oli oli Pekka
0: paras. Holopaisen polttareista, joissa sinä, Jani Sievinen, tunnustit mukaan käyttäneen sillä. Minä soitin Pekalle ja sanoin,
1: että Pekka tulisi käymään täällä ja tuota kuvaa ja mukaan muka että tässä on käynyt semmoinen juttu, että mä oon tannut positiivisen näyttä. Ja Pekkahan tuli ja sitten kun Pekka lähti meiltä pois, siis oli siis koko ilta urheilu ja itse asiassa päätoimittaja. Oli, oli, tehtiin. Tämä on niin oikea tarina, ei meillä ole aikaa sitä kertoa, mutta Pekka varas. <tos-> Lööppi, kansi ja kahdeksan sivua. Siis, sä, sä olit tekemässä juttuun Jani Sievisen kusettaa
0: Ja Jani Sievinen kusettaa sua Kyllä. Niin kuin, ihan totaalisesti. Ikimuistainen polttarijänus. Hesari, Hesari uutisoi myös asian. Siis Loistava polttariviel. Tämä on oikein hyvä päättää. Kiitos paljon Jani Sievinen, Pekka Holopainen, mainiosta keskustelusta. Kiitos. Kiitos.